0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de janeiro de 2022 e as nossas piores suspeitas não se confirmaram, ufa, eu já começo a imaginar aqui né, uma maneira de você ser simpático com alguém no final do expediente né? Ao invés de falar bom descanso até amanhã, a gente pode falar assim, olha, e que amanhã não seja um outro dia histórico. E acho que uma das coisas mais, é, acho um dos melhores retratos daquela coisa grotesca que aconteceu no domingo, e que, que tá, quanto mais eu descubro, quanto mais vem à tona, mais podre, mais é, tosco é... É o texto do Eugênio Bucci, professor da ECA, infelizmente não foi meu professor, Eu adoraria, adoraria ter convivido com ele, mas ele faz um texto que é chamado de Máscara Mortuária, em que ele faz o melhor resumo é, dessa história toda. O que ele está colocando ali, de uma maneira brilhante, é que esse domingo é, ele coroa, ele é praticamente uma síntese de quatro anos de Bolsonaro. Ele não é nada excepcional, ele é simplesmente quase que um showroom né, do, do, da, da, do, do modus operandi, da maneira de operar desse desgoverno que foi um desgoverno de desconstrução, de destruição. O Butch, inclusive, cita ah, é uma, acho uma frase do Bolsonaro, acho que quatro anos atrás, quando ele teria dito que não, a gente não. Essa história de ficar construindo, não, a gente não quer construir nada, na verdade a gente tem muita coisa para desfazer. E foi o que ele fez, né? Um massacre contínuo né? da, dos fundamentos das nossas instituições, da, 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 do tecido social. Aquilo, é, o domingo foi simplesmente a cereja do bolo. E eu recomendo. Eu sei que. É, é, a probabilidade de que alguém vá procurar esse link é baixa, mas mesmo assim, todos os links que eu menciono, todos os vídeos que eu recomendo, os links estão todos aqui na descrição do episódio, eles estão sempre no radinhodepilha.com, vocês podem fazer busca no radinhodepilha.com, né? é um WordPress que está lá com todos os mil quinhentos e tantos episódios ao longo desses sete anos. Pois bem, é, é, eu, 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 eu recomendo, me fez bem ler aquilo. É, e é interessante porque quando, eu acho que eu já fiz algumas comparações aqui com, por exemplo, a invasão de Roma pelos bárbaros, o que não aconteceu uma vez só, o que aconteceu inclusive várias vezes, né, inclusive acho que a vez derradeira, eu mesmo me choquei quando a derradeira invasão de Roma ali, né? que realmente a gente fala, ó, aqui acabou o Império Romano, pelo menos o Império Romano Ocidental, os, o que a gente chamava de bárbaros, os vândalos, aqueles godos, visigodos, sei lá eu, é um monte de, de tribos, é, eram cristãos, que coisa curiosa, mas tudo bem. Mas é, vamos lá, é, essa história de barbárie é, é interessante porque é, eu comentei com vocês ontem, acho que meio rapidamente, que falei, puxa, quando Roma é, se esfarela, né, quando Roma perde completamente a sua continuidade, é, a gente fica mil anos sem saber direito como limpar o traseiro é, bom, pois bem, porque Roma afinal tinha aquedutos tinha água encanada tinha banheiros públicos em que você podia usar uma esponja né, para sua higiene depois disso todo mundo desaprende absolutamente tudo né, e a gente vai demorar aí mil anos para conseguir ter um pouquinho mais de civilidade de dignidade na vida sobretudo na vida urbana mas uma coisa que, que é interessante, eu acabei de ler um artigo agora de manhã, é, que é, aponta a nossa gratidão para um momento é, extremamente fecundo e que infelizmente também acabou de uma maneira bárbara, de uma maneira é, violentíssima, que foi a casa do saber, a casa da sabedoria. Não, a casa do saber, se eu não me engano, é um lugar aqui onde pessoas muito ricas vão ouvir palestrantes muito bem pagos. Não, 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 não. É, a, casa da sabedoria, a Casa da Sabedoria é praticamente um sonho. Eles até comparam um pouco, eles fazem ali uma analogia com o que talvez seja hoje. Hoje nem tanto, vai. Mas, ok, o Vale do Silício. Né? O Vale do Silício que trouxe tantas inovações que acabaram se tornando depois praticamente maldições, mas tudo bem, né? É, o Vale do Silício reuniu ali um clima de colaboração, pessoas, né, coisas multidisciplinares, gente de todo canto. Pois bem, ok. Eles comparam com o Vale do Silício algo que aconteceu em Bagdá. Bagdá, no que hoje é Iraque. Em Bagdá, por uma, aí tem, óbvio, todas as circunstâncias, as dinastias, os abácidas, é, 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 isso por si só, é, é, são livros e livros e livros, dava para fazer uma série né, na Netflix, onde, onde quer que seja, mas por uma série de circunstâncias felizes em Bagdá, você tem um lugar que é praticamente mítico, que é chamado de House of Wisdom, a Casa da Sabedoria, não me peçam para... Tentar pronunciar o nome original disso em árabe que está escrito aqui. O que acontece é que nessa que aparentemente talvez tenha sido uma biblioteca, a gente não sabe porque não sobraram vestígios. Eu já vou explicar por quê. Na casa da sabedoria juntaram-se ali é gênios das mais diversas disciplinas, né? Você tinha vamos vamos lá. Esse era o mundo árabe, era o mundo persa, era o mundo né, ali do, do oriente, é, você, eram praticamente todos muçulmanos, quem não era muçulmano era zoroastrista, quem não era zoroastrista era hindu, hinduísta. Nesse universo né, super multicultural, você consegue reunir estudiosos de inúmeras disciplinas, desde a astronomia, passando pela medicina, passando pela matemática, e eles começam ali, a, com essa coisa multidisciplinar, colaborativa, eles começam a reunir os saberes de outros povos. Eles vão reunir o melhor da sabedoria ou do conhecimento persa, o melhor da sabedoria, do conhecimento hindu. Eles vão resgatar aquilo que o ocidente perdeu, que era o quê? toda a produção grega, toda a produção romana. E eles vão começar a traduzir essas obras para o árabe. Vão traduzir Euclides, vão traduzir Aristóteles, obras que de outra maneira teriam sido, sei lá, né, queimadas, jogadas fora. Porque nesse meio tempo, na Idade Média, o que você tinha no Ocidente era a igreja. E a igreja não tinha a menor simpatia por muitas correntes de pensamento, por muitos pensadores pagãos, então veja, quem resgata o legado, a herança grega, quem resgata a poesia, a literatura, a filosofia, a geometria euclidiana, foi, foram esses gênios da casa do saber. E hoje, quando você, sei lá, você acha que para resolver um problema você não sabe se você vai escolher uma solução algébrica ou uma solução algorítmica, as duas palavras, tanto álgebra quanto algoritmo vêm de al que era um desses grandes gênios que foi talvez o primeiro a deixar uma obra com, ali com os, os, prim, os fundamentos da álgebra em homenagem ao nome de al a gente tem a palavra algoritmo, al junto com outros né, gênios ali são, é, são os pais da numeração arábica, os números que a gente usa até hoje e que revolucionam que ah, imagina, tudo, é, é, esses números começam a ser introduzidos por quem? Por Fibonacci, né, Leonardo de Pisa, ele traz, ele vê esses números, puxa, é muito mais fácil fazer conta com esses algarismos do que com os algarismos romanos, que é uma trabalheira desgraçada, né, é, o, o Fibonacci introduz isso em Veneza, porque Veneza tem um contato aí com, com o mundo do Oriente, e isso transforma, imagina, imagina você fazendo conta hoje, né, dividindo ali o valor da pizza em algarismos romanos. Bom, isso tudo, e não só isso, na verdade, a, a ressurreição ali de, da filosofia grega, a, a, a geometria euclidiana, tudo isso chega até nós passando pela casa do saber em Bagdá. Né, muitas coisas foram traduzidas primeiro para o árabe e depois para alguma outra língua ocidental. Que maravilha, que época, que, o, o que deve ter sido Bagdá nesse momento? Né? Eu, eu fico aí tendo sonhos não eróticos, vamos chamar de exóticos, né, com uma, imagina que riqueza, nesse momento a Europa era o O, era o U do mundo. Né? A Europa estava ali, todo mundo não sabia direito limpar o próprio traseiro, né? todo mundo já tinha esquecido os fundamentos né, da, da vida em sociedade urbana, enquanto isso você tinha em Bagdá um centro pujante de produção de conhecimento, de sofisticação, e o que aconteceu com isso? Aconteceu é, mais ou menos o que aconteceu no domingo, né? Os bárbaros chegaram. Na verdade, em 1200 e. menos que 1258, eu não sou muito bom com datas, o que acontece é que os mongóis, que eram tribos nômades ali da, né, da Ásia, eles invadem. Bom, eles tinham feito um ultimato. Os mongóis faziam assim. Quando eles queriam conquistar uma cidade eles falavam, é, gente, rendam-se, rendam-se, vai ser melhor assim, vocês vão me agradecer depois, é melhor se render, porque senão, bom, em suma, Bagdá não se rendeu e Bagdá foi simplesmente trucidada. Os mongóis invadiram, botaram fogo em tudo, queimaram os manuscritos, há relatos de que essas obras todas que havia na Casa do Saber foram jogadas nos rios e os rios misturavam o sangue com a tinta dos livros, bom, tem aí todo uma, um relato um pouco cinematográfico, um pouco dramático da história, mas a gente perdeu. Tanto que tem gente que hoje acha que talvez a casa do saber tenha sido uma metáfora, não necessariamente um prédio, não necessariamente né, um lugar com paredes e tetos. De qualquer maneira, a herança persistiu a herança da, dessa época em que, imagina, é, quando a gente pensa hoje em, em versões mais radicais do Islã, né, quando a gente vê ali no Afeganistão mulheres que não podem estudar, quando a gente vê no Irã é, os, os malucos lá usando reconhecimento facial para é, impedir que as mulheres andem sem aquele, aquele hijab, que chama, né, aquele véu, é quando a gente pensa nesse, nesse, nessa versão tão... É, empobrecida, tão intolerante é, do islamismo, é difícil imaginar que houve épocas onde era cara, quase que, vamos, vamos chamar aí quase que de um iluminismo. Né? O que aconteceu? É, talvez o que tenha acontecido é uma coisa que talvez a mesma razão pela qual Sócrates é, foi condenado, talvez pela mesma razão que é, a questão é... é o islamismo era uma, uma religião é, de conquista, né? eram vitórias militares atrás de vitórias militares, eles conquistam a Península Ibérica, aquilo é uma máquina de guerra, é, vencem sem parar, e aí vem aquela convicção de que, bom, se a gente está vencendo, o nosso Deus está do nosso lado, quando é, tem essa derrota brutal para os mongóis, fala, espera um instante só, a gente deve estar tá fazendo alguma coisa errada. E talvez nesse momento os caras falam, olha, eu acho melhor a gente endurecer um pouco a nossa religião, porque essa história, quem sabe é isso, Deus está, pode estar nos punindo por a gente estar tá abrindo demais o leque, por a gente estar tá ouvindo demais esses pagãos do passado. E aí vem uma era de obscurantismo de novo. O que me faz lembrar é também, é, acho que tem alguns paralelos curiosos, Sócrates também é condenado, porque Atenas começa a sofrer umas derrotas militares, aí vem a suspeita de que os deuses devem estar incomodados, e aí, veja lá, o Sócrates está justamente fazendo a cabeça da juventude, e a juventude não respeita mais os deuses, puxa a vida. E aí vale lembrar também essa história de é, associar vitórias militares com o favorecimento divino, né? a, acho que o cristianismo só conquistou o mundo, porque Constantino, que era um imperador, pagão, né? Na hora que ele vai ali enfrentar uma batalha, que eu já não lembro qual que é, vocês vão me lembrar certamente, né? Ele tem uma visão e ele vê a cruz. Então, não sei o que que ele viu, o que que ele tinha tomado, se era desidratação, se ele tinha batido a cabeça, ele vê alguma coisa, ele achou que era a cruz. E aí ele ganha a batalha, né? Daí vem aquela aquele aquela aquele lema, né? In signo vinces, sobre esse signo vencerás, né? Ele falou: oh, "Ó, a cruz fez a gente ganhar a batalha. A partir de agora eu sou cristão, a partir de agora todo mundo é cristão". E veja só, o cristianismo acaba sendo a religião de estado, né? Acaba finalmente deixando de ser uma coisa um pouco marginal para ser uma coisa oficial porque ajudou um imperador a ganhar uma guerra, é, ok, ok, mas isso me faz também conectar, ontem a gente estava ali finalzinho do dia, tal, torcendo para hoje, não sei, outro dia histórico, não é? Ah, bom, o que, que tem para a gente ver? E aí tinha um vídeo que, olha, proporcionou uma hora de deleite, uma hora de deleite, é um canal que eu não assinava, agora eu vou, vou assinar, é, ele é ligado a um outro canal que eu assino, que eu recomendo que vocês também assinem, o canal se chama History Hit, é um canal só com coisas de história, é, esse canal aí que é meio afiliado se chama Odyssey, Odyssey a Odisseia, a Odisseia, para quem não lembra é uma obra grega do Homero, ele está descrevendo as aventuras de Ulisses, Ulisses, Odisseus em grego, daí vem a Odisseia, são as aventuras de Ulisses, logo, logo a gente vai, 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 isso vai ter uma certa conexão. Pois bem, esse canal Odisseia tem ali uma, uma infinidade de vídeos bacanas, mas a gente viu ali um deles apresentado por, por um personagem, por uma divulgadora de história que a gente admira muito, que eu já mencionei aqui, que é a Mary Bird, a Mary Byrd é uma, a, uma historiadora especializada em Roma. E eu acho que eu mencionei recentemente um vídeo dela sobre Roma aqui, mas ontem a gente assistiu mais um. A gente assistiu um especificamente sobre as origens de Roma. Né, as origens de Roma. E é muito interessante porque. A pergunta é, ok, Roma, todo mundo pensa em Roma, todo mundo pensa provavelmente em Júlio César, né? todo Bolsonaro da vida quer ser um César, todo imperador quer ser um tsar, um César também. Tem essa fixação por essas figuras um pouco estranhas, mas como, por que, que Roma virou Roma? Né? Porque afinal, é, era um, a história, o começo, a história inicial de Roma não é uma coisa muito promissora. E ela acaba fazendo um episódio de uma hora que eu vou tentar aqui pelo menos pegar Algumas, alguns ganchos que acho que são legais. Bom, vocês devem ter já ouvido a lenda. A lenda é que você tinha um rei, a mulher tem dois filhos gêmeos, e aí o rei, alguém, sei lá, alguém falou uma profecia que, sei lá, os filhos iam tomar o poder, não sei... Aí ele manda, ó, joga fora essas crianças, e aí eles botam a criança num cestinho, que aliás é uma ideia que vocês já devem ter visto em algum outro lugar, essa história de colocar a criança em cestinho. Né? Põe a criança num cestinho, joga essas crianças num cestinho no rio e dane-se. Aí os caras botam as crianças num cestinho, o cestinho é encontrado por uma loba, e essa loba amamenta os dois gêmeos. O que é do ponto de vista de verossimilhança, ou de, sei lá, credibilidade, ou de. é uma história um pouco estranha, não é? Lobos costumam ter um comportamento um pouquinho menos generoso, não é? Com filhotes de outras espécies. Mas o que talvez explica essa história é que a palavra em latim, né, para lobo, é lupo é a mesma palavra usada para prostitutas. Então, vai ver que era isso, era uma prostituta, viu lá as criancinhas e pegou e cuidou das criancinhas. Então, os fundadores de Roma, Rômulo e Remo, são dois gêmeos, certo, certo. Você escolhe qual é a versão. Ou, ela, ou eles foram criados por uma prostituta, ou eles foram criados por um predador. Não é? E aí, vamos ficar nessa história do predador, porque se eles mantiveram essa história, é porque isso tem algum apelo, porque os caras gostavam. Ok? Ok. Então, o que acontece, os dois gêmeos, é, o que acontece, eles resolvem fundar um povoado, e aí eles resolvem fundar um povoado onde hoje é Roma, ok? Ok? E aí os irmãos se desentendem, desentendem, e aí Rômulo mata Remo. Acabou. Começa, a história de Roma começa com um fratricídio. O cara simplesmente mata o irmão. Né? Veja que, que interessante esse começo, né? Não sei, não é uma coisa assim muito gloriosa, não é uma coisa assim. Mas os caras se orgulhavam disso, ok. E aí, Roma começa ali, é, não tem tem muito pouca gente, é, bom, como é que a gente faz esse negócio crescer? Vamos abrir as portas para todo mundo. Vamos fazer, olha, você é um bandido foragido, você é um mendigo, você é um cara itinerante, você está solto no mundo, vem para cá, cara, vem para Roma, vem para cá, Roma se torna um. Asilum, um lugar que abriga gente que está solta no mundo de todo o canto. Então, os primeiros romanos é um saco, são um saco de gatos, é gente de todo o canto, gente né, sem, sem nenhum tipo de vínculo, e aí eles descobrem que, é, veja bem, a gente tem um bando de marbanjo aqui, tudo muito bom, tudo muito bem, mas está faltando alguma coisa, falta umas minas aqui, se não tiver umas minas, esse negócio não vai para frente, e aí, obviamente, vocês devem lembrar da história do rapto das Sabinas, que também, às vezes, pode ser, talvez de uma maneira até um pouco mais justa, chamado do estupro das Sabinas, porque os caras resolvem dar um golpe, eles falam, vamos fazer uma festa religiosa, vizinhança, venham todos, povoados vizinhos, reis vizinhos, venham cá, vamos fazer uma grande festa religiosa, na verdade, era uma armadilha, né? a hora que eles vêm lá umas mocinhas dando bobeira, eles sequestram e estupram as mocinhas, e é assim que surge Roma, é, estuprando mocinhas com pessoas absolutamente sem nenhum tipo de pedigree, vamos chamar assim. É, esse episódio vai ser, embora eles se orgulhem dessa história, obviamente alguns críticos vão dizer: peraí, isso é mais uma prova de que Roma, quando quer alguma coisa, toma a força. Ok? Ok. Vamos lá, então, a gente está com uma história que já começa com vários componentes que hoje seriam dificilmente aceitáveis, exceto, é lógico, no gabinete do Bolsonaro. Okay. ok. Aí o que acontece é como é que Roma se expande, porque tem outros povoados, tem outros reis, tem... O que que acontece? Como qualquer uma dessas cidades... Os romanos, de tempos em tempos, juntam lá um bando de marmanjo, atacam um o povoado vizinho, roubam tudo que os caras têm e voltam. É, parece que essa era uma atividade, um veraneio dos caras, era uma, um modelo de negócios, que era o saque, que era simplesmente o ataque e o saque. Mas o que é diferente de Roma com relação aos seus vizinhos é que quando eles atacam um, sei lá, uma outra cidade que de repente é mais rica, que tem alguma coisa que interessa, eles não aniquilam, não é que eles matam todo mundo, eles vencem e falam, vamos fazer o seguinte, brother, vem, vamos, vamos fazer aqui uma parceria, vamos virar parça. Então, não é uma questão tanto de, de conquistar, mas de cooptar. Então, você vai criando alianças e vai, olha, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos, fazer, vamos trabalhar junto aqui, Eu, a gente precisa de soldados, a gente precisa de marmanjos para continuar essa nossa expansão. Você fornece os seus marmanjos, a gente junta com os nossos marmanjos, né, e a gente divide essa história toda e você vai fazer parte de uma coisa maior. Porque veja como nós estamos vencendo sem parar. Roma vencedora sempre, Roma conquistadora sempre. Mas veja, não uma conquista que aniquila, e esvazia e mata, uma conquista que traz para dentro, que incorpora. Você vê que o DNA de Roma desde o início foi de incorporar o que vem de fora, incorporar quem não tinha né, era nem beira, incorporar um pouco a força, talvez mocinhas distraídas, né? incorporar. E assim começa uma máquina de expansão, Roma vai na, na base da expansão até a hora que os caras percebem que eles têm um império. Vale a pena assistir, porque tem uma coisa que... Além das, as imagens são lindas. A Mary Bird ela fala muito bem. Tem uma coisa que é invejável, que de repente ela está andando por Roma. Roma, sei lá, se você for fazer uma obturação, o cara vai achar lá dentro, sei lá, alguma coisa romana. É, mas ela está andando em Roma, ela para, de repente tem um muro feio, horroroso, e com umas, uns matinhos. Ela fala, esse muro aqui... É, da prime esse, é o que sobrou, é um dos vestígios, nenhum turista estava lá, não tinha ninguém tirando foto, fazendo selfie, mas esse muro que você passaria reto, eu devo ter passado reto, né? é, esse muro aqui é um vestígio do primeiro muro de Roma, e veja, aquelas pedras ali em cima, elas não são dessa região, são pedras que ro esses, os romanos, os primeiros romanos certamente saquearam de uma outra cidade e trouxeram para cá, saque, conquista expansão, então ela vai mostrando coisas, e aí ela viaja por todo canto, ela vai para Corinto, na Grécia, ela vai para... Cara, a produção é absolutamente extraordinária, o império vai crescendo. Tem uma cena que eu achei muito bacana, que eu já tinha, como eu já comentei com vocês, o meu aprendizado de história foi paupérrimo, né? eu estudava em escolas estaduais, na época as escolas estaduais ainda estavam num momento bom, então, em decadência franca, a ditadura acabou com o ensino público, não é? mas eu ainda peguei acho que, em alguns vestígios, mas mesmo assim, história foi a primeira coisa que acho que os militares <risos> resolveram reescrever. Né? A ditadura militar não gosta muito dessa coisa de humanas, então, a, 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 meu, bom, deixa pra lá. Em suma, eu só estou assumindo aqui a minha ignorância, mas eu lembro alguma coisa de Cartago, Cartago, Delenda da Estre, Destruam Cartago, Guerras Cartaginesas, eu sei lá. Mas eu sei que, bom, ontem eu entendi, então convido vocês a darem uma olhada porque a hora que Roma começa a se expandir e tal, ela vai fazendo parcerias com outras cidades que ela vai agregando, e os caras falam, olha, meu, a gente está apanhando aqui de uns caras que vêm do outro lado do, do Mediterrâneo, ali vêm de Cartago, os caras estão enchendo o saco da gente, vocês podem ajudar? E aí Roma percebe que ela vai ter que confrontar uma outra potência, é, é uma potência marítima, Cartago é uma potência marítima, eles têm barcos de guerra, e Roma não tinha barco nenhum. O que, que eles fazem? Eles roubam um barco deles copiam it, item por item, liter, eles compil, eles vão falar, oh, cara, a gente não sabe fazer barco, vamos imitar o barco dos outros, né eles constroem uma frota e vem uma série de batalhas contra Cartago, Cartago é derrotada, derrotada, até que realmente Cartago é simplesmente varrida do mapa, né para parar com essas histórias e ter algum rival. Pois bem, o que é interessante, é que a Mary Bird, isso vale a pena ver o vídeo mesmo, ela embarca numa expedição, num barco, num é navio na verdade, que vai justamente vasculhar o fundo do Mediterrâneo atrás de vestígios das batalhas com os cartagineses. E eu nunca tinha visto isso, mas como é que eram essas batalhas navais? Não tinha canhão, não tinha fuzil, né como é que você faz? Os navios, eles tinham na ponta, uma, um bico, um ariete, feito de bronze. Né? Tinha ali, não sei tem um, um barco a remo, os estavam remando, vela, etc e tal, o mais rápido possível. Na ponta do barco você faz como se fosse uma, 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 uma ferramenta de bronze. Para quê? Para você ver em toda velocidade e você, bum, acerta o barco dos outros. Você acerta, aquilo vai quebrar a madeira e o outro barco vai afundar. Então era na porrada. Os barcos eram carrinho bate-bate. Né? e aí o que eles recuperam justamente é do fundo do, do mar, é uma dessas, desses arietes, dessas peças de bronze em perfeito estado, cara, lindo, 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 lindo. Mas o que é interessante aqui, e a gente já vai voltar aqui para a questão dos bárbaros e também para a questão dos, até da, da casa do saber do Iraque, é que Roma, na medida que ela vai se expandir, de uma hora ela conquista Corinto, Corinto era uma grande cidade da, do que a gente chama hoje de Grécia. Vale lembrar, Grécia não tinha Grécia, você tinha cidades que falavam grego, você tinha, sei lá, Micenas, Atenas, fala várias cidades aí, Tebas, assim vai. É, e é, Corinto era uma delas, brilhante, Roma conquista, e a eles se deparam com uma coisa que eles nunca tinham visto, que era a cultura grega, que era a filosofia grega, que eram os monumentos gregos, aquelas colunas, as esculturas, os romanos que incorporam qualquer coisa piram, eles piram. Né? Ao longo dos próximos séculos, né, qualquer romano que se preze, ele vai viajar para a Grécia para ganhar um banho de loja, para aprender grego, para aprender filosofia. Então, eles incorporam a filosofia grega, incorporam os deuses gregos, veja bem, né? se você pensa qual é o deus supremo na mitologia grega, é Zeus, ele vira Júpiter, né? é os, os, os romanos só mudam o nome, mas eles incorporam a mitologia grega, e, na verdade são eles que acabam é, espalhando, a, a dúvida é, foi Roma que conquistou a Grécia? ou a Grécia que conquistou Roma e o mundo através de Roma, porque toda a cultura greco-romana ela se expande graças à expansão do Império Romano. Então veja que, que coisa curiosa, ao invés dela massacrar né, a cultura grega, ela incorpora, e aí quando Roma é invadida pelos bolsonaristas da época, não é, tudo isso se perde por um bom tempo, vale lembrar que o que você tem aí é a igreja a igreja na época católica não tinha outra quer dizer tinha alternativas você tinha o arianismo você tinha várias várias divergências aí religiosas que acabam sendo consolidadas numa só mas você tem a igreja católica que é, convenhamos não quer saber de gente pelada não quer saber de atomismo né? até vale a pena lembrar tem um comentário interessante aqui uma vez perguntaram para um grande físico prêmio nobel uma figura que eu muito admiro né, se bem que para o comportamento de hoje ele seria um pouco promíscuo demais né, para o gosto moderno, quero o Richard Feynman. É, ele, alguém perguntou assim: olha, se, sei lá, a, a humanidade vai acabar e a gente tem que deixar um conhecimento só, né, ou uma ideia só de herança para começar de novo. Se a humanidade fosse começar do zero, que é mais ou menos o que o Bolsonaro tentou, né, é o que sobra depois do Bolsonaro, praticamente começar do zero. Qual é a única ideia, uma ideia só, vai? E o que o Richard Feynman coloca é o atomismo, a ideia de que o mundo é feito de átomos. Vale lembrar que o átomo parece uma coisa moderna, mas os, os gregos já tinham sacado, né, Isso e a Igreja Católica sentou em cima dessa história por centenas e centenas de anos, porque quando você é, pensa que o mundo é feito de átomos, você não precisa de Santíssima Trindade, você não precisa de mulheres virgens dando à luz, você não precisa de nada. Não é? Então, é, veja, todo esse conhecimento grego, romanos, romanos que incorporaram tanta coisa, isso se perde durante muito tempo, e quem resgata... Não são necessariamente... que? Então, okay, tinha um monge aqui, outro ali em algum mosteiro tentando recuperar essa história, sempre tem, mas a gente deve isso à casa do saber em Bagdá, que foi destruída pelos mongóis. De novo, os bárbaros passando a borracha em grandes conquistas de, 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 de interculturais, multidisciplinares né, do mundo antigo. E tem uma questão curiosa, quando a gente fala em conhecimentos perdidos, essa semana teve uma série de, de artigos pululando por ali sobre algo que hoje é um vilão, é um absoluto vilão. Né? Quando, vamos pensar aqui em aquecimento global, né? de quem é a culpa? Você fala, ah, é aquele cara do vizinho que tem um fusquinha aqui. Não, não, são os caminhões que soltam fumaça, são os aviões que... soltam Na verdade, concreto. Concreto responde por 8% do gás carbônico é, lançado o tempo todo. C é, concreto sozinho, a produção de cimento e concreto, ela, ela é... é tem um impacto maior do que todos os, ca os caminhões somados. A gente não tem ideia. Para fazer uma tonelada de concreto, você libera, libera, parece que <risos> libera parece uma coisa positiva, né você envenena o mundo com mais uma tonelada de gás carbônico. Então, para cada tonelada de concreto, uma tonelada de gás carbônico, certo? Concreto. A gente tem que fazer isso o tempo todo, a China usa isso que nem uma louca, todo mundo faz que nem um louco, tal. Então, tem uma questão interessante, porque concreto é algo que a gente poderia associar, se a gente né, estudar um pouco mais, aos romanos. Se você for a Roma, uma das coisas obrigatórias para você ver é o Panteão. O Panteão é um edifício simplesmente extraordinariamente lindo, super bem conservado, e ele, como muitas obras romanas, é feito de concreto. Só que o concreto romano, curiosamente, misteriosamente, dura milhares de anos. O concreto moderno, não. O concreto moderno, tempos em tempos, é só ver aqui as pontes aqui que cruzam os rios aqui em São Paulo, está tudo caindo aos pedaços. O negócio foi feito há 20, 30 anos, já está em petição de miséria. Por que, que o nosso concreto dura tão pouco? E o concreto romano dura tanto. Inclusive, o concreto romano dura embaixo da água, sendo que a água é um ambiente muito hostil para qualquer tipo de coisa. Né? Então, bom, ao, com o tempo eles vão descobrindo que os, os romanos usavam cinzas do vulcão, não sei de onde, tinham receitas diferentes conforme a aplicação, mas descobriram recentemente, né, num, até numa coisa de arqueologia experimental, que a, a maneira como os, os romanos misturavam os ingredientes, quer dizer, além dos ingredientes serem extraordinários, né? a maneira como eles misturavam é diferente da nossa. E os caras perceberam, e aí eu não vou entrar no detalhe, os detalhes são um pouco é, é, soníferos, mas o que acontece, eles misturavam a cal, a quente, seja o que for. O que acontece é que a maneira como os romanos misturavam o concreto fazia com que alguns compostos de cálcio, blá, 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 Descem ao concreto a capacidade de se regenerar. Se aparece uma trinca no concreto moderno, né, concreto de hoje, dançou a trinca, a trinca vai se propagar e uma hora essa peça vai desmoronar. Okay, ok? Mas no concreto romano, quando surge uma trinca, sobretudo se tem um pouco de água por ali, é como se ela cicatrizasse. O concreto romano cicatriza. Isso é absolutamente extraordinário. Né? E veja, eu, o último artigo que eu vi agora, que eu vou dar o link para vocês, claro, esse artigo mostra a todas as fórmulas químicas, as reações do carbono com cálcio, com as hidroxilas, seja lá o que for. Vale lembrar que os romanos não tinham cálculo estequiométrico, né? eles não tinham a tabela periódica, e mesmo assim eles chegaram a desenvolver um concreto que dura milhares de anos. E a gente perdeu isso porque, obviamente, bárbaros botaram tudo a perder e não colocaram nada no lugar. Né? O carnaval acabou só com, sei lá, os caras dividindo ali o butim, mais ou menos como aqueles cretinos. e, e, e Aliás, eu, eu não consigo assimilar as fotos é, carnavalescas e felizes de mulheres e moças e rapazes é, é, é engraçado, quando a gente imagina uma invasão bárbara, a gente imagina um bando de trogloditas. Não, ali é um monte de gente festiva destruindo peças que são é, não só simbólicas, mas que também são insubstituíveis, são tesouros. Os caras estão levando para casa peças que foram presentes de outros países... Bom, pois bem, então veja, eu, tô, eu tô, acho que eu estou. Um dos temas hoje, que, que é o que está um pouco na minha cabeça, é como o progresso, o que a gente poderia chamar de progresso, é frágil. As condições para a construção do conhecimento, as, condus, as condições para a construção de condições melhores para todo mundo, elas são delicadas, elas aparentemente não são atraentes para uma boa parcela. Da, da população que prefere obviamente destruir tudo e pegar o que sobrou. Né? E toda vez que a gente perde essa capacidade é, de gerar o conhecimento, ou mesmo de preservar o conhecimento, a gente retrocede por centenas e centenas de anos. Isso que eu já comentei aqui com vocês, acho que em vários episódios ali, o meu fascínio pelo fim da idade do bronze. Né? Você tem, é, é, quando a gente pensa na Grécia, na, na Grécia clássica de Péricles, né, de, 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 construção do do, do Partenon em Atenas, a, aquilo foi um, praticamente um renascimento porque aquele mundo todo tinha acabado de passar por uma idade média, né, uma idade das trevas, onde tudo se perde. Antes disso, você tinha a civilização do bronze, que era praticamente um mundo globalizado, de troca de conhecimento, de troca de mercadorias, comércio, navegação. Isso tudo acaba por conta de invasões bárbaras que pegam ali né, as coisinhas que brilham, tal, e quando eles percebem, eles destruíram muito mais do que eles imaginam. E para reconstruir tudo isso demora muito tempo. É, eu acho que eu comentei com vocês, eu estou lendo meio em doses homeopáticas, um livro muito interessante chamado A Constituição do Conhecimento, em que ele chama atenção justamente para isso. Né? Se a sociedade... Contemporânea conseguiu avanço em ciência, em sei lá o que, saúde pública, em questões políticas, foi porque a gente foi montando máquinas muito delicadas, interdisciplinares, multidisciplinares, internacionais, né, de colaboração, de construção de conhecimento, usando, sei lá, ciência, usando o debate. Isso tudo é frágil isso tudo está sendo colocado em risco, não é nem colocado em risco, está sendo simplesmente estraçalhado por governos populistas ou por plataformas de internet, por tiktoks e seja o que for, né? até que ponto a gente vai ser capaz de continuar fazendo com que é, o melhor da natureza humana venha à tona e beneficie a todos, certo? Certo. Caso você né, ache que isso tudo é muito abstrato, reveja as fotos do Domingo Infeliz, né, que foi justamente na hora em que o Brasil mostra sua cara, é, como diria Cazuza, aquelas são as caras. Né? Gente que tem horror à cultura, gente que tem horror ao progresso, gente que tem horror à diversidade, gente que tem horror e que se compraz com a destruição, porque não sabe construir nada, porque simplesmente destruir é muito mais fácil, né? provavelmente traz prazeres mais instantâneos do que esse longo processo de construção. Bom, o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem uma história interessante de Roma que eu já vou contar aqui, é, deixa eu ver, eu separei mais alguma coisinha, pernilongos, acho que eu vou deixar amanhã os pernilongos. É, já que eu estou falando aqui em plataformas, a revista Wired, que sempre foi uma super referência, pelo menos para a minha geração, né, de quem trabalhava em digital, a revista Wired era praticamente, sei lá, um livro sagrado, né, as coisas que saíam lá eram lei, ela fez uma lista agora de quais são as pessoas mais perigosas da internet em 2022, pessoas que representam um risco civilizatório. O primeiro, esse Sam Bankman Fried, que esse maluco é das criptomoedas, deixa para lá, um cabelado. O segundo, Elon Musk. Elon Musk, que há pouquíssimo tempo era um herói, sobretudo de, de gente, de, de quem gosta de sacanear empregado, né? e quem gosta de fazer os outros ralarem que nem escravos. Pois bem, Elon Musk é uma ameaça. Quem mais está com uma ameaça aqui? Xi Jinping, Xi Jinping da China. Narendra Modi da Índia, né? a, in, a agência de inteligência russa GRU, uh, e assim vai, a lista vai longe, Lázaros tem Coreia do Norte, são essas forças que estão usando aquilo que deveria ser uma plataforma de conhecimento e de progresso, estão usando isso para o retrocesso, estão engatando a marcha ré do processo civilizatório. É bastante, é, é, é bastante perturbador para mim, aliás, tem aqui, eu vou dar o link para vocês, é, a presidente do Conselho Federal de Medicina, pô, que responsa, certo? Conselho Federal de Medicina, tem aqui uma foto dela participando alegremente né, do saque dos três poderes. A presidente. Aí você entende porque que 80% dos brasileiros tomaram ivermectina ou cloroquina, coisas que absolutamente, além de dar uma piriri danado, que é a única alegria é que os caras devem ter tido uma desenteria é, é bastante lamentável. Mas é, veja, aí você entende, né? Gente estudada que de repente se alia às forças do retrocesso. Mas tem duas histórias aqui que eu acho que vale a pena é, a gente resgatar, meio que para encerrar o radinho. Uma delas tem a ver com o Império Romano. Eu sigo alguns arqueólogos e alguém, alguns é, fãs da arqueologia no Twitter e eles estavam contando uma história que eu acho que eu já mencionei aqui. Aliás, caso você me siga no Instagram, não sei por quê, né? não faça isso porque eu sou muito prolífico, eu produzo demais, você vai perder muito tempo mas eu tenho feito brincadeiras com MidJourney, que é aquele robô de inteligência artificial né, que cria imagens e tal, eu tenho feito exercícios com polvo. Por que polvo? Por que não? Eu sei lá, eu fico imaginando coisas sem pé em cabeça. Ontem eu falo, imagine um polvo de algodão, hoje eu imaginei, imagine brincos na forma de um polvo, imagine uma joia da Tiffany na forma de um polvo, ficou espetacular. Imagine, o é, que, que eu fiz agora também que acho que ficou legal, imagine uma peça de Murano na forma de um polvo, o que é interessante porque o, é, o, o Mid Journey sabe quem, o que é Murano, muita gente não sabe, então <risos> os resultados têm sido extraordinários, mas já que eu venho falando bastante de povos por N razões, eu acho o bicho estupidamente, é, magnificamente inteligente, eu acho a criatura linda, fascinante, é, eu estou sempre rasgando seda aqui, mas tem uma história muito interessante que Roma, né, um porto romano, e os portos eram movimentadíssimos, você tinha ali comércio de, de iguarias, comércio de azeite, ânforas para cá, ânforas para lá e tal, e aí os caras começam a ficar meio inquietos que num dos armazéns, onde estão armazenados ali peixes e coisas e tal, alguém está saqueando, né? alguém está invadindo aquilo à noite porque de manhã estava tudo quebrado, tudo espalhado e as coisas tinham sumido. Aí, por o que está acontecendo? A história realmente parece dá para fazer um filme com essa história. Aí, bom, será que é um ladrão? Mas está tudo trancado, como é que pode? Por onde o cara entrou, por onde o cara não entrou? Aí um cara resolve, né, se arma ali com uma adaga, um punhal, né, seja lá o que for, um gladius romano, se Como é que chama? É Puglia, né, que se chama adaga romana. O cara, bom, se arma como ele pode, fica escondidinho para ver o que vai acontecer. E aí, de repente, ele percebe que ali, meio na, na, na obscuridade... Uma criatura estranha, é, com os tentáculos, ela começa a subir numa ânfora, ela quebra a ânfora, ela pega o que tem dentro é, e desaparece. Ele fala, e ele fica assustadíssimo, que é uma criatura muito grande. Ele fala, meu Deus do céu, tal, de, 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 um monstro. E aí ele chama vários outros marmanjos, que todos se armam também. não é E aí o que acontece é que, bom, resumo da história. Era um povo enorme que entrava pela latrina. Veja bem, né? em Roma você tinha latrinas, tinha um sistema de esgoto, algo que metade do Brasil não tem certo? 2.500 anos depois, metade do Brasil não tem esgoto, mas eles tinham um sistema de esgoto, e tudo indica que esse cefalópode, né, que aparentemente de grandes proporções, ele saía do mar, entrava no esgoto, subia pela latrina, subia pela privada, né, conseguia se esgueirar, fazia lá uma refeição, né, saqueava o que ele podia, e vup, vazava sem ninguém ver. Bom, dessa vez o coitado do povo foi trucidado, né, Atrocidade e a história sobrou para a gente. Mas vejam, não só a história é interessante, né, dava aí para fazer um filminho, mas isso mostra várias coisas. Né? Mostra, em primeiro lugar, um mundo onde tem comércio internacional, onde você tem toda uma estrutura montada para que as coisas funcionem, você tem contabilidade, você tem administração, você tem impostos, você tem lei, você tem a PACs, romana, A paz romana, né? e aí você tem também um sistema de saneamento básico que pode ser, obviamente, aproveitado por povos. Mas tem mais uma história aqui que só para encerrar, o que, que era mesmo? Eu não quero perder, eu acho que eu, aliás, acho que eu vou acabar perdendo porque acho que eu, eu, eu deixei passar aqui. Acho que, não, 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 tá bom, tá bom. Eu estou sempre falando aqui né, de ciência, de conhecimento, do iluminismo, né, do progresso das ideias, tal, mas é muito curioso. Porque hoje, graças à internet, graças ao Instagram e coisas do gênero, você pode é, pagar 160 dólares para, durante uma hora, você recuperar o seu bem-estar físico e espiritual em cima de beds, O que são medbeds? São camas medicinais. Como é uma cama medicinal? Pois bem, aí começa a história de energia vital e biofótons, certo? certo? certo, Você viu biofóton? Eu nunca vi, ninguém nunca viu, a gente tem aquele acelerador gigante lá na Suíça, ninguém nunca viu um biofóton, mas, pois bem, isso não impede que empreendedores né, muito é, disruptivos, eles, eles fazem o seguinte, eles colocam essas camas em que você pode Alugar, você fica ali por uma Antes disso, você coloca sua mãozinha num aparelho, onde o médico vai mostrar sua energia vital. Aí aparece você com um, um diagrama, né? Claro, uma ilustração de um bonequinho com uma aura assim. Eu falei, sua energia está baixa. Jura? Então, ó, então deita aí na cama, 160 dólares. Você fica uma hora lá olhando para o teto. Aliás, o lugar era um motel horroroso no meio do nada, é um quarto deprimente. Né? mas aí você fica olhando para o teto, desembolsa 160 dólares e na saída você põe a mãozinha na mesma máquina e o médico fala, nossa, a sua energia vital aumentou muito, valeu a pena. E claro, você pode, se quiser, comprar essa máquina de, sei lá como é que chama essa história, por 20 mil dólares. O que, que é essa máquina, que é essa que é usada nessas med beds, né? ela é um tambor misterioso selado, selado. Certo? Certo. que teria ali uma tecnologia avançadíssima que eles não querem abrir, porque envolve segredos provavelmente mágicos, e essa cama promove, e tem gente felicíssima. Então, caso você queira recuperar sua energia vital através de biofótons, né, é lógico que alguém com espírito um pouco mais científico resolveu abrir uma dessas latas e encontrou lá dentro aquilo que os romanos fazem há bastante tempo, concreto. Ou seja, não tem absolutamente nada, mas veja, é as pessoas preferem aparentemente recorrer a essas soluções que são, obviamente, é, puxa, mexem com coisas profundas, né? conhecimentos que a gente devia ter abandonado, ou pelo menos ideias que a gente devia ter abandonado há muito tempo mas que elas continuam tendo um poder, continuam se infiltrando, mais ou menos como aquele povo que se infiltra pela latrina, né? ou bárbaros que aproveitam né, a cumplicidade né, das forças da lei para simplesmente defecar em cima de símbolos nacionais. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, um episódio um pouco mais curto. É, Cuidem-se, por favor. Obrigado pelas aliás, puxa, está aumentando o número de, de contribuintes eventuais não, no coffe.com, é, agradeço bastante, ainda os, os fixos continuam sendo 17, os super raríssimos continuam sendo 17. Né? É, agradeço de coração, ajuda aqui a pagar adobe, a hospedagem, saúde cláudia, é sempre bom, vale lembrar que isso daqui não tem anúncio, isso daqui não tem patrocínio, né? é uma iniciativa caseira, né? absolutamente independente e sem nenhum tipo de agenda. Exceto, obviamente, levar adiante alguma, essa nossa modesta tocha ao longo dessas trevas tão insistentes. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado, um grande abraço e até amanhã.